0: Fala galera, começando o nosso podcast bioconstruir.org, nesse episódio trazendo aqui um grande amigo meu e também mestre em fundações pela Unicamp, Eduardo Mello. Obrigado Eduardo por aceitar esse
1: convite e dizer que é um grande prazer ter você aqui comigo. É, boa tarde Bruno, é, eu que agradeço o convite, é, desde já quero agradecer a sua atenção, a de todos aí para nessa nosso bate-papo, nossa conversa aí, tá? É, deixa eu é, só me apresentar. Não, que isso. Deixa eu dar só uma, uma breve apresentação minha, né, que você já comentou. É, sou graduado pela Universidade de Campinas, também um mestrado em, na área de estruturas geotécnicas. É, atuo na área de engenharia geotécnica desde 2011. Hoje eu possuo uma empresa que se chama ProEngel, consultoria geotécnica, e presto serviço para outra empresa chamada Gebase, engenharia de solos e fundações. Na cidade de Campinas, tá? É, eu também dou aula da Universidade Metrocamp aqui em Campinas, na disciplina de geotecnia. E estou à disposição para esclarecer algumas dúvidas aí dessas fundações aí que muita gente ainda tem dúvida.
0: Maravilha! Vocês viram que eu trouxe um cara bom aqui, hein? Então vamos lá. <risos> é, nas construções, eu vejo muita gente com essa dúvida na, nas fundações. A maior parte das construções que eu costumo acompanhar ou que eu tenho acesso são construções de pequeno porte. Não são nada perto de um prédio, coisas que você está acostumado. Então, tendo isso em, em vista, eu queria pedir para você algumas, algumas considerações sobre quais seriam os primeiros passos para a pessoa começar a construir em relação à fundação. Por exemplo, ela tem lá o seu projeto, tem o terreno. Qual seria a primeira coisa que ela deve fazer em relação às fundações?
1: Certo, vamos lá. É... Embora, Bruno, eu tenha feito muitos projetos de grande porte, a maior parte realmente, de fato, são prédios, galpões industriais, eu vejo uma crescente tendência, principalmente pelos mov... pelo movimento da... do governo, de fazer aqueles projetos Minha Casa Minha Vida, aquelas residências uhum. térreas, tá? Eu acho que essas residências terras vai ao encontro das principais características aí de bioconstrução, casas, edificações terras e onde as fundações são de menor porte, não que elas não sejam, é, de, vamos dizer o seguinte, é sejam, é de menor porte, mas não tem a, menor, a relevância, a importância como, como uma fundação de um prédio, por exemplo, tá? É, quando uma pessoa já possui o terreno e vai construir uma edificação, a primeira coisa que eu observo e eu peço para essa pessoa fazer, é tentar executar uma sondagem, tá? É, geralmente a sondagem é em uma média de dois a três mil reais, porque você pode pagar a medição mínima, mas não vai passar disso, dois, três furos, e com a sondagem você vai ter ideia real de onde você vai assentar a sua edificação, tá? Então a primeira coisa que eu peço é a sondagem, Vamos supor no cenário que não tenha sondagem, tá? Aí eu passo para o cliente o seguinte: me passa a planta de carga e vamos dar uma analisada se há cargas muito concentradas, como está a distribuição dos pilares, para a gente ver se a gente consegue adotar, um, por exemplo, uma fundação que vai custar menos para ele, que seria superf... fundações superficiais, como sapato ou radier. Mas isso é só em último caso mesmo, não recomendo fazer, porque isso vai demandar o quê? Você ir a campo abrir uma vala, chamar um engenheiro geotécnico, ele inspecionar, ele dar o aval. Você fazer um projeto de fundação sem sondagem, sem o conhecimento de um engenheiro ou especialista em geotecnia, é você contar com a sorte, tá? Não, não recomendo isso. Se você parar para analisar a fundação, custa em torno de 2% a 3%, então não vale a pena correr esse risco, tá? Então essa é a primeira é, orientação que eu dou, tá? A segunda é fazer... Legal. Oi, tudo, tudo bem? Não, tudo pode
0: continuar, tá muito boa a explicação. Tá.
1: A segunda que eu faço é: geralmente o pessoal não se atenta muito, mas é o levantamento topográfico. Por que o levantamento topográfico? Porque pode ser que você tenha em mãos um terreno que tem um aclive, um declive acentuado, e você precisa fazer um corte, um aterro. Vamos supor que você precisa aterrar, tá? Aí, quando a gente trabalha com fundações diretas, principalmente radiais, apoiado sobre aterro, você precisa fazer um procedimento que a gente chama de aterro controlado esse aterro controlado, você pode se perguntar? É aquele aterro onde a gente faz camadas de 20 centímetros no máximo de espessura, compactando com energia prócter normal e garantindo pelo menos 95% da energia do prócter normal na compactação. Se você não faz um aterro bem compactado, apoia uma sapata ou um aterro, ou um radier em cima disso, a tendência dele é adensar esse aterro uma compactada ao longo do tempo. Se sua estrutura edificada sobre esse aterro aterrar de forma vamos dizer, uniforme, você não tem problema. O problema são os recalcos diferenciais, O que seria isso? De um lado recalcar e do outro não. É, a gente pode ter, por exemplo, isso. Vamos supor que se você compra um terreno que tem metade corte e metade aterro. Você só aterra a metade dele. Aí você está criando problema, porque metade do seu solo tem um comportamento, outra metade tem outro. Então, geralmente, a gente pede o levantamento topográfico para poder verificar isso, se vai caber ou não no seu projeto um aterro controlado ou qualquer outro tipo de procedimento para você apoiar a sua fundação. Tudo bem?
0: Ótimo. Beleza? É, uma coisa que eu, que eu costumo ver bastante nesse tipo de construção, pelo menos aqui na região minha, é construção usando pilares de madeira ou mesmo bambu. Nesse caso, a gente vai ter uma carga pontual. Né? Como seria uma forma... Econômica e eficiente da gente está fazendo uma fundação para uma carga pontual e em um solo relativamente bom. Assim.
1: Olha, veja, se você tem uma carga pontual e você vai trabalhar com uma fundação direta, vamos dizer uma sapata, se você não tem o um conhecimento geotécnico, se você não tem acesso a assessoria, o que, que eu recomendo? Adote uma tensão máxima no solo, tensão admissível de 1 kg por centímetro quadrado. Com essa tensão, com essa força, você consegue achar a área de projeção da sapata, certo? Recomendo apoiar essa sapata sempre em terreno natural, ou se tiver em aterro, tudo em aterro, aterro controlado. Mas adotando essa tensão admissível de 1 um kg, que é uma tensão relativamente baixa, e apoiando em terreno natural, verificando se não há vazios ou algo desse tipo na base da, da, da cota de apoio da sapata, você não tem problema o seguinte, você fazer vigas de travamento unindo todos os elementos de fundações. O que, que seria isso? Vamos lá, você tem um pilar de canto, aí você faz duas vigas ligando a outros pilares. Por que eu recomendo isso? Se ocorrer movimentação, você vai criar um sistema ali que a gente chama de rígido, então qualquer movimentação seria absorvida por essas vigas, tá? Que seria o papel da viga baldrame, mas um pouco mais reforçado. Então essa seria a recomendação, Bruno.
0: Ah, legal. É, o, no outro caso, por exemplo, na viga Baldrame, né, que a gente tem embaixo das cargas distribuídas ou das paredes, hum. você, você recomenda fazer. Tem alguma recomendação básica assim que eu possa fazer sem ter muito controle? Se eu estou com o meu pedreiro na obra, ele, se eu estou eu e ele, como que a gente pode fazer isso de uma forma segura, mas também sem muito controle,
1: digamos assim? Olha, é uma forma de você conseguir ter um pouco mais de segurança para essas cargas distribuídas em cima de baldrame, é fazer a cada, no máximo, dois metros e meio, um ponto de apoio. O que, que seria esse ponto de apoio? Você pega lá a broca manual, juntamente com alguém da obra, e faz lá uma estaquinha, uma broca, que a gente fala, com um comprimento mínimo de três metros. Recomendo quatro, porque você vai perder meio metro aí na viga baldrame, queria dois metros e meio de estaca sobrando. Por que eu digo isso? Porque é uma adesão de um solo ruim, aí, um solo bem ruim mesmo, os solos superficiais têm essa característica, você pode adotar uma adesão aí de uma tonelada por metro quadrado, algo desse tipo. Se você fizer a área lateral pi vezes d, vezes l, vezes essa adesão que eu estou te falando, com esse comprimento, vai te dar uma carga aí nessa estaca de no mínimo aí uma tonelada, uma tonelada e meia, até duas. Então você consegue fazer com que essa viga baldrame seja menos solicitada e, consequentemente, solicite menos o solo se ela estiver apoiada diretamente. Se você coloca essa estaca aí a cada 25 meio, você é, minimiza a chance de formações na viga baldrama e, consequentemente, o aparecimento de patologias aí na, nas edificações, na superestrutura. Tudo bem? Certo. E nesse baldrama, se eu usar um
0: ferro de 8mm, tá tudo bem?
1: Olha, para essa armação aí, eu vou nem dizer assim, a norma recomenda que a seção de aço que tem que ter na estaca seja 0,5% da seção de concreto, tá? Para uma estaca aí de 30 uhum. centímetros, é, isso vai dar 6 barras de 10 milímetros. Mas assim, é uma edificação que não tem grande esforço solicitante. Dá para a gente ter bom senso, né? A gente tem que seguir com a norma tudo, mas vale também o bom senso do engenheiro. Então, aí eu recomendo. Dá para usar claro. barra de 8 milímetros sem problema. Ou fazer equivalência, tá? De...
0: Uhum, em área, né? Isso, é. Tá. É, a gente falou em alguns pontos, do começo até agora, em solo ruim, solo bom. Como seria uma forma de avaliar isso? Eu sei que através da sondagem é o principal e o mais importante, mas sem, sem a sondagem, será que tem como eu
1: descobrir se o solo é bom ou se é ruim? Olha, até tem. Esse procedimento a gente utiliza para fazer a ferição de tensão admissiva em sapato e em base de tubulão, tá? Como é que a gente faz isso? Você pega um ferro de meia polegada. Você faz, é, você faz como se fosse um L nele. Você faz um tramo de 20 centímetros e dobra 10 centímetros, fazendo o L. Deu para visualizar isso? Como se fosse um gancho. Tá? Uhum. Você, você vai na cota de apoio da sua fundação, solta o peso do seu braço em cima da barra do L. Só o peso do braço, não coloque toda a sua força.
0: Sei, pessoal. Só o Só braço,
1: hein? o seu peso próprio. tá? Se essa barra descer vamos supor, 2 centímetros ou afundar, é um indicativo que você não pode utilizar a fundação profunda. Tá? Fundação profunda não, desculpa, fundação direta. Seria sapato ou radier. Se, essa barra, se essa barra afundar menos de 1 um centímetro, você pode até utilizar a fundação direta aí, é, que com aquela tensão que eu te falei de 1 um kg por centímetro quadrado, que geralmente não tem problema. Tá? Se ocorrer de afundar e você quer fazer essa fundação ainda direta, o que, que eu recomendo que eu já fiz também você remove no mínimo 80 cm do solo tá? remove ele coloque uma compacta, compacta brita 2 ou brita 3 com saco mecânico, algo, algo desse tipo bem na base da escavação e sobe recompactando o solo que você removeu a cada 10 cm com saco mecânico, isso vai fazer com que você crie uma base de resistência para essa tensão de 1 kg tá? dá para fazer também só que o problema dessa remoção, às vezes, se você tem uma área muito grande, o custo de remover e recompactar é muito maior do que você fazer, por exemplo, uma estaca lá pontualmente.
0: Tá? Uhum. Certo. Já suponhamos que eu fiz minha sondagem. O que, que vai falar se, esse, esse é, se o meu solo é bom
1: ou se o meu solo não é tão bom assim? Tá. Primeira coisa que você tem que identificar é o tipo de solo. Se eu tiver nesse solo aterro, descrito com entulho, ou argila, turfa, com matéria orgânica, de hipótese alguma você pode fazer fundação direta. Teria que passar para uma fundação profunda, ou seja, estaca. Olha primeiro esse, esse, esse detalhe na sondagem. Segundo detalhe, o número SPT, o valor dele. A tensão admissível que eu costumo utilizar nos meus projetos, eu pego fazendo que tipo de conta? o valor do NSPT na cota de apoio da base da sapata ou radieira do tubulão, dividido por 5, tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um SPT aí de 5. 5 dividido por 5 dá 1 um kg por centímetro quadrado. Se eu tenho um SPT de 10, 10 dividido por 5, 2 kg por centímetro quadrado. Eu limito isso até 4 kg por centímetro quadrado. Por exemplo, se eu tiver um SPT de 40... 40 dividido por 5, 8. Eu não vou utilizar 8 kg por centímetro quadrado de tensão admissível. Vou utilizar no máximo 4. E também verificar se abaixo da cota de apoio da sapato, o NSPT, o valor de resistência do solo, se mantém constante. Ele não pode diminuir, ele tem que manter constante ou aumentar. Não adianta nada eu ter, por exemplo, o SPT 30 na cota de apoio e embaixo ter SPT 5, 10, 8. Porque o bulbo de pressão da sapata vai aplicar a, o esforço nessa camada de solo compressivo, mole, e consequentemente sua fundação vai recalcar. Tudo bem?
0: Uhum. Sim, tá ótimo. Então, quando eu apoio ali minha, a minha carga da estrutura no, na sapato, não quer dizer que logo abaixo da onde ela está apoiada, que conta. Eu tenho que considerar os próximos três metros Na verdade, isso.
1: Que desse bobo, Isso, na verdade, você considera desse... três vezes o lado menor da sua dimensão da fundação direta. Vamos supor que o seu sapato seja dois por uhum. três. você pega a menor dimensão, dois, três vezes dois, seis. Você tem que olhar mais ou menos até seis metros de profundidade, tá? É bastante é, coisa.
0: Bastante. É... E se eu tiver um terreno que tem água, o nível de água dele está bem... Tá bem próximo do terreno natural, está alto, o que, que eu o que, que eu posso fazer? Olha,
1: geralmente o nível do lençol freático ele, ele é mais. É... A gente discute mais por uma questão executiva, né? Você não consegue, por exemplo, abrir sapatas com grandes volumes de escavação sem que o, o entorno da sapata desbarranque, né? Então, esse é o problema de ter o lençol freático. Um problema que eu tive na, no Guarujá, umas casas térreas, até que recentemente fui contratado para fazer é que lá o pessoal queria fazer radier numa área bem próximo, do, bem próximo da praia mesmo. Embora casas, as casas seriam tergas, é para você ter ideia, a, a metragem quadrada das casas era de 45, era irrisório, sabe? O, o tanto de peso no radier. Lá tinha um problema de variação do nível uhum. do lençol freático. Por quê? Porque em marés altas, o lençol freático subia, atingia o radier e quando baixava, descia. Esse vai vendo vendo lençol freático ele conduzia a um grau de saturação é, maior na base do solo na base do, do radier. Isso causava muita movimentação porque o solo ele, ele começava a se comportar de maneira não uniforme. Então o que eu recomendo quando você tem regiões onde tem lençol freático constante, não vejo problema, tá? O problema é quando você tem muita variação e essa base de apoio do solo que está apoiando essa pata ele sofre grande influência e você não pode, por exemplo, pôr uma fundação direta.
0: Sim. Então, só para relembrar aí quem está ouvindo, fundação direta é Sapata ou Radier, Exato. certo? Beleza. E nessa sua trajetória com fundações, que, tendo em conta mais as de pequeno porte, né? Quais são os maiores erros assim, que você costuma ver em campo? O que, que você alertaria para as pessoas? Assim, ah, tá. De... O maior
1: erro disparado em casas térreas ou projetos de menor porte é erro de locação na obra. Porque geralmente o pessoal, ele, nesse tipo de obra, tende a economizar o máximo possível, ou até mesmo não economizar, mas não tem uma assessoria que indique os profissionais que devem trabalhar em conjunto para levar aquela obra de uma forma correta ou com maior grau de qualidade possível. Então, geralmente, nessas obras, a gente não tem uma equipe de topografia onde loque os pilares. A partir do momento que você não loca os pilares, é, você não tem uma locação correta das fundações, seja estaca ou sapata. Uma vez que depois está executada a fundação, aí descobre que há uma excentricidade em relação àquela fundação e o pilar, você tem um grande problema ali, porque você tem um acréscimo de esforço devido ao momento que tem que ser combatido por vigas ou algo desse tipo, ou até mesmo uma nova fundação. Então, eu já peguei casos onde foi preciso desprezar a fundação direta ou que já foi executada para executar a nova correta, entende? Então, pra... eu vejo que esse é o pior, Sim. maior problema que eu vejo nessas fundações aí de estruturas de menor porte, tá? É...
0: A questão da locação, então, a pessoa pensa que vai economizar,
1: né? mas acaba tendo um prejuízo. Isso, eu às vezes converso com o pessoal de obra, eles falam que cobrar a pena de te alocar a obra, o presidente da empresa deveria ir, porque é a parte mais importante da, da obra. tá? Entendeu? É é... O segundo é. problema que eu vejo é são os materiais utilizados. que Geralmente o pessoal vira o concreto na obra. Não é que não é possível virar e não pode, você pode, desde que faça corretamente. Por exemplo, para você fazer um concreto aí para pôr uma sapata, uma estaca virada na obra, você não pode simplesmente é, virar o concreto no solo, porque há uma absorção de água do concreto pelo solo. Você tem que fazer aquela plataforma metálica ou trado de madeira. É algo possível para você garantir a qualidade daquele, daquele material. Tá? Eu peguei um caso, por exemplo, de uma casa aqui no condomínio fechado, um condomínio até de, de casas de médio padrão, Onde o pessoal virou o concreto na obra, o concreto da, da sapata era para 20 MPa, quando fez o ensaio de, de resistência, deu 10 MPa. Você pode se perguntar, por que fez o ensaio Nossa. e não fez o concreto usinado? O pessoal só foi fazer o ensaio depois que começou a recalcar o capilar. Então, eles descobriram que tinha algum problema estrutural e foi verificar que isso era na fundação, no concreto da fundação. tá? Para você ver. Então, peço... Pode fazer, gente. Tem pedreiros aí que faz concreto muito melhor do que o concreto usinado. tá? Eu já peguei concreto usinado também que me deu um valor de resistência abaixo do especificado. Isso pode ocorrer. Só fazer da maneira correta. Não vejo problema. É, tá. Maravilha. Bom,
0: acho que deu para a gente conversar, abranger vários temas. assim. Então, para a gente tentar ir finalizando, então, vamos fazer uma recapitulação. Então, o primeiro ponto que a pessoa deve fazer é buscar uma sondagem, depois, com o projeto dela, algum engenheiro estrutural ou alguém que possa fornecer uma planta de cargas para que o engenheiro de fundações ou o responsável pela fundação possa saber com que cargas ele está trabalhando, e dimensione a fundação. Isso. E depois disso... A gente já parte para a locação. Isso, e só execução, faltou uma sabe? etapa:
1: ter o levantamento topográfico do local. Para saber se tem muita movimentação de corte, ah, aterro, sim. até ter mesmo. É, às vezes tem muito corte, o aterro, você precisa fazer uma contenção primeiro. Aí depois, se você fizer a claro. fundação dessa contenção, pode ser que ela tenha interferência com a fundação da estrutura. Então, uma coisa é atrelada à outra, tá?
0: Então foi bom ter recapitulado, é. que eu já tinha esquecido. Então é sondagem terraplenagem, levantamento de cargas e dimensionamento Correto, de fundação exatamente, isso mesmo isso? Yeah. maravilha cara, obrigado por ter aceitado a conversa eu gostei muito você trouxe muito valor aqui pra gente que escutou e vamos supor que eu estou ouvindo e eu quero contratar o seu serviço. Como eu consigo te encontrar? Quais são os contatos? Olha, eu posso, eu posso deixar buscar? meu e-mail
1: aqui é, da minha empresa, é, que é eduardo.proengel.com.br, ou Proengel Pro é P R O E N G E O, proengel, tá? Outra do é meu telefone, meu contato pessoal. Eu uhum. fico até à disposição, caso queira tirar dúvidas de fundação, porque eu gosto realmente de transmitir conhecimento, tá? Essa ideia de você ficar somente com você, esse conhecimento, tende a atrasar a engenharia. Então, meu contato aí é... Seria o 19, tá? Que é de Campinas. É 993 20 12 12.
0: Nossa, agora segura o WhatsApp aí, que a Não tem problema, vai na medida for, cima, eu vou
1: assim. respondendo, tá?
0: <risos> Maravilha, então. Então é isso, pessoal. Acho que por hoje é só. A gente agradece quem ouviu até aqui. E vamos nos despedindo. E até a próxima. Beleza, muito obrigado. Um Eu que agradeço.
1: Tudo de bom.